0: Olá, ouvintes do Mais um Rolê, aqui quem fala é a Mari Sobrinho e estamos aqui para mais um episódio de entrevistas e no Rolê de hoje eu tenho a honra de receber a cantora, compositora, produtora, instrumentista, ela é incrível, muito talentosa daqui do DF, a Agnes, também conhecida como Pratanes, e aí Pratanes, como é que você está?
1: Eu estou bem, você, é um prazer estar aqui. Muito bom.
0: Eu tô bem também, tô muito feliz que você topou participar aqui do Mais um Rolê. Muito honrada, obrigada. Ok, isso é
1: uma nota da minha.
0: Pra começar, eu queria que você se apresentasse nas suas palavras, né? Quem é você pra tênis, Agnes? Como que você se apresentaria pra galera que não tá ligada no seu trabalho? Então, eu trabalho com audiovisual.
1: Há algum tempo, tô, tô me formando em audiovisual. E sempre me interessei muito por videoclipes. E foi esse um dos motivos é, pra entrar no curso de audiovisual cinema também, né? E aí, agora, recentemente, é, depois de lançar algumas demos na internet, eu lancei o meu primeiro single <risos> nas plataformas digitais. É, e acho que esse é o primeiro passo, assim, pra dizer que eu tô... Não sei. Me aventurando nesse universo musical agora. Não sei se isso pode virar uma carreira, mas <risos> tamo aí. É, sou de Itaguatinga. É, tenho
0: 22 anos. E acho que é isso, basicamente. É, Itaguatinga é do meu ladinho aqui. Adoro. Você é de onde? Eu sou do Riacho Fundo 1. Um. Tudo. É, é mesmo
1: do lado.
0: É, pois é, véio. Eu tô sempre aí em Itaguatinga quando dá assim, sabe? Adoro. Como que você começou? Fala um pouco da sua história na música, na produção, composição, como que você começou a cantar também. Acho que, não sei, não sei se
1: é uma resposta meio padrão, mas desde criança assim, eu lembro de gostar muito de, de ouvir música primeiro, assim, e consequentemente cantar junto, mas não sei, na minha cabeça cantar não era uma coisa, assim, sabe? era só meio um hobby, assim, uma coisa que eu gostava de fazer. E aí, quando eu era um pouquinho maior, assim, eu já tinha acho que uns 11 anos, é, eu tava fazendo um, um cursinho de teatro, e aí numa das atividades o, o professor é, pedia pra gente cantar um trechinho de uma música. Aí eu cantei uma música, acho que era até uma, uma música da Ivete Sangalo. E aí ele falou, ah, você tem um timbre tão bonito, você canta muito bem e tal. E essa foi a primeira vez, assim, que eu fiquei, tipo, Será que? Cantar alguma coisa? E aí, mais ou menos nessa época também, eu aprendi a tocar violão. E acho que foi um outro mundo assim mesmo que se abriu pra mim. Assim, começar a entender um novo jeito de me expressar. Assim, eu acho que foi muito importante para mim. E aí, meio que foi tudo junto, assim consequentemente. Comecei a escrever algumas coisinhas ainda nessa época. Assim, tentar fazer minhas primeiras músicas, assim, mas tipo... Mostrar alguma coisa pro mundo, mesmo isso ainda é muito recente para mim. Ainda, ainda tô tentando
0: me acostumar, sabe? Saquei. Quando você começou a compor, foi difícil para você? Ou você compõe desde que você começou a mexer com música? Porque geralmente, sabe, os músicos, eles começam a estudar música. E aí, é, não rola muito, assim, de virar a chavinha da composição, né? A gente não se sente tão dono, assim. Como é que foi para você? Você já começou compondo?
1: <risos> é, acho que antes de compor mesmo, assim, eu já gostava de escrever mesmo, outras coisas. É, não sei, umas coisas que antes eram só uns desabafozinhos, ou uns poeminhos, sei lá. E aí acho que foi muito espontâneo, assim, só começar a meio que colocar uma melodia em cima de algumas coisas, e depois já começar a pensar é, coisas escritas que, que, que já vem com algum ritmo, assim. Mas foi tudo muito fluido, eu acho. É, até porque eu não, não vejo a minha relação com a música como uma coisa muito teórica, sabe? eu Tenho que estudar mais teoria, assim, e me interesso muito, mas eu acho que para mim é uma coisa muito orgânica, assim. Eu vou fazendo com o que vem na cabeça, assim. É, e aí não me prendo muito. E acho que por isso é um pouco mais fácil escrever, assim, depois só me adaptar ao que Nasceu ali, né?
0: Nossa, incrível isso. Essa é uma discussão que eu quero trazer um pouco mais para frente, né? Eu quero saber quem são suas referências musicais e artísticas. Vixe. Quem que te inspira? <risos>
1: <risos> Ai, ah, é muito difícil, muita gente. Mas acho que tem algumas pessoas que eu escuto mais, assim, há, há algum tempo. E que, de algum jeito, já estão <risos> muito presentes, né? Eu gosto muito da Liane Larravas. É... não sei se você conhece É uma cantora inglesa De origem... Não tô ligada É... greco-jamaicana E aí... Eu não sei, eu, eu me inspiro muito pelas coisas que ela faz assim Acho que o timbre da guitarra dela também é uma coisa que... É uma referência já, assim, porque só por vários motivos Aqui do Brasil uhum. eu gosto muito da Anelisa Assunção Que é filha uhum. do Itamar Assunção e... Nossa, pra mim, tudo que ela fala e escreve é mágico, assim. Gosto muito desse último álbum dela, Taurina. E, deixa eu ver, uh, tem um cantor também que, que se chama Moses Sumney, que, que me inspira muito especificamente a cantar, assim. Eu gosto muito das linhas melódicas que ele faz, assim, do jeito que ele canta. Então, acho que é meio que um objetivo, assim, estudar pra ter
0: uma técnica tão bonita quanto a dele. Ah, vai. Ah, eu acho sua voz muito linda, sabe? O seu timbre é muito lindo. Adorei. Obrigada. Muito Sério, Ai, você manda muito bem. <risos> <risos> eu queria emendar no assunto que você trouxe antes, emendar essa discussão de, ah, é, você citou, ah, eu gostaria de estudar mais teoria, eu sou mais fluida, você sente que suas referências musicais elas vão mais para o lado da teoria ou da prática? Ou que que, o que, que você pensa sobre esse assunto quando você se depara com esse lance de, de pessoas colocando assim na mesa, eu tenho que estudar mais? Porque isso me deixa muito curiosa, né? Todo mundo sempre fala sobre, sobre a própria autoestima musical. Eu queria saber uh -huh. de verdade como as pessoas se sentem, <risos> como você se sente.
1: <risos> ah, eu acho que tem, por um lado, uma pressão, assim, de... Acho que uma pressão que parte de mim, assim, antes de, de tudo, de conseguir me colocar como, como uma pessoa que faz música, sabe, mesmo que, sei lá, eu não consiga chegar numa roda com outros músicos e só começar a improvisar do nada, sabe? É, eu acho que tem essa pressão, assim, é, pra, não sei, entrar num, num grupo, assim, de pessoas que fazem música, de músicos, assim mas por outro lado eu gosto muito disso de conseguir é, não não me sentir presa assim sabe há uma teoria é, eu vejo assim de, de algumas pessoas que eu conheço que realmente estudam assim que são pessoas muito talentosas mas que perdem um pouco eu acho dessa espontaneidade assim é, se se tentarem se manter presas nisso de estar dentro da teoria do que é certo na teoria sabe porque eu acho que na real isso é muito clichê mas é, não sei se tem um jeito errado, sabe, de fazer música. E aí eu fico muito dividida nisso, de, de querer estudar e de querer realmente é, aprofundar mesmo esses conhecimentos teóricos, né? Mas eu também gosto muito, assim, de, de ir atrás do que eu tô querendo é, escutar primeiro, sabe? Antes de pensar o que que dá
0: certo com o que. Não sei se fez sentido. Faz sentido, eu me identifico com essa frase que você falou. Não sei se existe um jeito certo, um jeito errado de aprender música, né? Uhum. Mas você, você acha que as pessoas que te inspiram ao longo da sua jornada, sejam elas é, artistas assim, do meio consagrados ou amigos próximos, pessoas ao seu redor, você sente que essas pessoas, na jornada delas, te influenciam de algum jeito a pensar o que você pensa assim, na hora de se sobre, formar artista? Sobre teoria? Ah, é sobre a sua formação no todo da formação, incluindo teoria ou não, sabe?
1: Eu acho que sim, mas não tanto, porque talvez seja porque eu, eu... talvez não tenha o conhecimento necessário para entender as coisas que me atingem e que me influenciam de um jeito teórico, né, é muito mais sobre... É, as sensações que esses artistas me causam e, e as ideias que me vêm a partir do trabalho deles mas eu acho que lá no fundo tem assim um, um pensamento de que para me, me aproximar deles assim ou para é, crescer mesmo e assim, chegar no nível das pessoas que me inspiram eu preciso estudar essa teoria assim porque eles com certeza devem ser muito fodas, sabe? Mas acho que é isso, assim Acho que é, é muito um reflexo mesmo de, Do que eu sei também O jeito que, que isso chega pra mim É muito só até onde Eu consigo sentir,
0: sabe? Não é tanto voltado pra uma teoria ainda Nossa, arrasou Eu acho isso muito interessante, né? É, mas mudando agora de assunto Eu acho que eu viajei um pouquinho <risos> mudando, que é isso? mudando agora é, recentemente você lançou o single Serpente né, nas plataformas de streaming então, ouvintes, uhum. procurem por aí Quem
1: e tá aí eu queria que você aí, né?
0: contasse é, pois é, fiquem ligados é muito boa essa música, adorei o baixo inclusive, sabe, eu Obrigada. tô super apaixonada naquele baixo muito bom, eu queria que você ah, contasse sobre é, né eu queria que você contasse sobre a composição dessa música, como que ela nasceu o que, que você quer passar com a letra e com a pegada do ritmo? O que que você quer dizer com essa música? Como é que foi compor? Então,
1: foi um processo muito fragmentado, assim. Ela não nasceu de uma vez, assim, foi... Veio uma coisinha, assim, depois de muito tempo vinha outra. Mas acho que tudo começou é... com a letra, assim. Eu tava um dia tomando um vinho. <risos> e pensando assim sobre várias coisas pensando sobre é, a minha família porque isso é uma coisa que eu venho estudado é, tentado estudar minha família e eu tava pensando muito sobre sobre todo mundo assim que, que me compôs e pensando nos traços é, de pessoas que vieram antes de mim que eu vejo em mim no meu corpo e no meu jeito e aí Surgiu essa primeira frasezinha que fala é, as unhas dela presas na, nas mãos dele. Porque, não sei, eu tava olhando as minhas mãos e parecia muito um encaixezinho, assim, de características da minha avó e do meu avô. E aí eu comecei a pensar sobre isso. E aí eu escrevi esse começo, assim, acho que até a metade nesse dia. E depois eu tava pensando sobre outra coisa, mas que também fala muito... Sobre isso de continuidade para mim, assim, de ciclos e de é, entender que as coisas começam e vão chegar perto de um fim para outras começarem depois, então. E aí eu escrevi aquela parte final, que é um pouco mais falada, em outro momento. Mas aí eu encaixei essas duas partes numa só e, e entendi isso tudo como uma música e aí a produção depois também foi meio estranha porque eu tinha já é, meio que criado uma melodia na minha cabeça para essa letra e percebi que cabia muito bem é, numa base que eu já tinha produzido há um tempo que era meio que só um beat assim com algumas texturinhas no fundo e aí eu já a música já começou a tomar forma aí nesse momento que eu já consegui encaixar tudo e enxergar tudo só que aí depois eu ainda produzi outra coisa baseada nisso. Que foi o que virou a música no final, né? Essa linha de baixo, eu... Pensei na cabeça, esse comecinho. Eu queria que fosse uma coisa muito simples, assim, esse arranjo. É, na época eu tava escutando muito aquela música é, que a é Lauren Hill canta, Killing Me Softly, His Song. E aí eu tava muito querendo uma coisa parecida, mas que também pudesse ir para outros lugares. E sobre isso de estar estudando a minha família também, é, eu comecei a escutar muito reggae, porque a minha família é toda do Maranhão. E aí eu sempre gostei de reggae, mas agora eu comecei a ir mais atrás, assim, e, e me senti confortável me aproximando disso, assim. E aí eu queria que fosse uma coisa bem pegada, assim, com um baixo bem pegado, assim. Meio parecido, mas muito simples mesmo, tanto que a música é basicamente só o beat e o baixo, né? E a voz e algumas coisinhas que vão entrando. Mas aí eu fui para um baixo que eu tô aqui em casa, emprestado de um amigo meu, e comecei a, a procurar, assim, o resto das notas e... E cheguei no resultado que eu queria e gravei. E aí depois fui só mexendo, gravando a voz também, e aí... É, Meio que acomodando, né, a melodia que eu tinha criado antes com, com o arranjo que eu tinha feito depois. E aí deu tudo
0: certo, depois
1: ficou de um jeito que eu gostava. E eu vi que tava pronta. Parei de mexer, assim, porque senão ia ficar o resto da vida.
0: Ah, você mesma produziu então a música inteira.
1: Isso, eu gravei aqui, mixei. E aí um amigo meu, o Sony, que você conhece também, né, uhum. é, ele masterizou. E foi tudo. Tô aprendendo, Vai, assim, tô, tô começando a me aventurar nesse mundo da produção, assim, nessa quarentena. Comecei a mexer com isso. E acho que é muito um processo também, né, de, tipo, parar de tentar buscar o suposto da perfeição, assim, pra começar a dizer que faz as coisas, sabe?
0: Entendi. Mas aí, é uma questão autodidata pra você, a produção?
2: Hum, mais ou menos.
1: Eu fiz umas oficinas online nessa quarentena, sobre o básico de como usar o Ableton, né, que é a, que é a doll e aí, o resto eu fui procurando na internet, assim, fui mexendo e aprendendo, mas eu sempre gostei muito, assim, de aprender a fazer as coisas mexendo, assim e não sei, procurando as minhas necessidades, assim, do momento, sabe tipo, ah, eu queria muito saber como faz isso, vou procurar como faz isso, assim, sem ter a pretensão de aprender a fazer tudo pra depois começar a fazer, sabe
0: <risos> saquei você é, mandou muito bem, eu achei que nesse, nesse seu single, né, que é a única música que você tem no Spotify até hoje eu achei que teve umas sacadas muito boas, quando entrou um teclado lá, um piano uhum. eu fiquei tipo, ó oh, meu Deus isso é muito bom, eu adorei essa <risos> música eu achei Obrigada. muito inteligente Todo o arranjo muito inteligente E eu gostei muito baixo Eu sou maranhense também, sabe? Sua família é oh, de que, que cidade? Massa,
1: <risos> que massa,
0: que massa é... aqui da cidade.
1: <risos> de parte de pai é de São Luís mesmo Mas a família da minha mãe é de
0: Santa Rita Ah, que massa é... Eu não conheço essa cidade Mas é legal, boto fé São Luís eu já fui uma vez Mas mandou muito bem Realmente tem um pouco desse negócio do reggae Uhum. muito legal mesmo dá para sentir oh essa, essa eu gostei muito de um verso eu gostei demais de um verso que você falou usar a voz quando tiver o que falar sabe bateu forte uhum. principalmente porque é última, eu tenho né? nossa na hora que você falou isso a música acabou eu fiquei cadê cadê mais coisas assim, eu gostei muito dessa frase eu falo demais né eu tenho um podcast pelo porque... amor de Deus <risos> Não, mas muita
1: gente falou mesmo que esse final pareceu muito abrupto, assim, porque que algumas pessoas falaram que, que acaba muito rápido, algumas falaram que acaba muito do nada, assim, mas é, é sobre isso, sabe? Tipo, já falei tudo que eu tinha pra falar. <risos> Vou embora agora.
0: Você Dá foi cirúrgica. Dentro, tiver
1: que falar
0: <risos> Achei massa você um, acha que existe alguma mensagem, algum grande conceito por trás do seu fazer musical que é tipo um fio de pensamento que conduz as suas músicas? Você tem alguma coisa assim mais universal sobre tudo que você faz? Hum, difícil não sei Eu,
1: eu tem um processo um pouco demorado de... para processar assim, as coisas que eu sinto e aí eu vou anotando essas coisas, assim, individuais, e depois eu vou lendo tudo, revisitando, e aí é, é um processo de, de entender, assim, escrever é um jeito de entender as coisas que eu sinto. E aí eu acho que um fio condutor, que não é uma coisa única, assim, mas é justamente isso, assim, as coisas que eu que eu processei, assim, de emoções e de relações que eu tive. Mas acho que é basicamente sobre isso, assim, as minhas relações com as outras pessoas e as minhas relações com, comigo mesmo assim, e com é, o ambiente que a gente vive, né? Não, acho que não tem como não o social, entre aspas, né? não refletir nas coisas que a gente sente, ainda mais agora. Tá tudo muito difícil e tudo muito... A gente tá muito sensível, né? Também às coisas. Então, acho que... Tudo reflete, assim, nas coisas que a gente produz. Mas acho que... Que é basicamente isso, assim. Eu sinto que as coisas que eu escrevo sou eu tentando entender as minhas relações, assim, com as pessoas e com o mundo e... As minhas dúvidas
0: também. Não sei. É muito difícil essa pergunta. É, foi mal. Eu peguei pesado. Por que que você é escolheu o título Serpente. Hum. Então, é,
1: há um tempo atrás, assim, acho que eu estava ainda no ensino médio, na escola, a, a gente aprende aquelas coisas de filosofia, né, sociologia, Nietzsche, uma coisa muito assim, que na, na época parece muito um outro mundo. É, <risos> e aí eu lembro que eu tinha uma professora de filosofia que eu gostava muito assim, das aulas dela. E gostava muito é, de como ela gostava de falar sobre essas coisas, assim. E aí teve um dia que ela chegou falando da teoria do eterno retorno e tal. Aquilo de é, viver a sua vida de um jeito que você é, sempre seja feliz voltando e fazendo sempre a mesma coisa, sabe? e aí nessa época eu pirei muito nisso assim mas aí depois passando um tempo e estudando outras coisas entendendo outras coisas eu comecei a me ligar muito nisso de entender a vida como vários ciclos assim numa, numa perspectiva mais africana talvez uma perspectiva um pouco mais é, afrocentrada mas é muito sobre esse esse sentimento assim essa noção de que tudo vai acabar e tudo vai começar de novo e tudo vai sempre voltar. E aí, é, a serpente é um animal que representa muito isso, né? Tem até aquela Ouroboros, que é a serpente comendo o próprio rabo, que é isso de das coisas serem cíclicas. Mas também porque... É, a serpente tem, tem esse, esse caráter de renovação, né, isso de trocar de pele e isso também que eu falo na música sobre é, a última que fiz foi te prender em mim de um jeito muito subjetivo, mas também pensando que a serpente é, mata abraçando, né, e aí eu sinto que a música também fala muito sobre isso, de a morte também ser um ciclo muito presente na vida de todo mundo, né. Sobre isso mesmo, de ir e voltar e de estar tá sempre em constante movimento, assim. E muito perto do chão, talvez.
0: Nossa, velho. Isso é muito legal, né? Tipo, esse movimento espiral da serpente que parece que está sempre continuando, né? Uhum. Muito massa.
2: É, pra <risos> tênis,
0: você fazia muitos shows e apresentações antes da pandemia? Você costumava se apresentar? Nossa, vou te falar
1: a verdade não, porque... É isso, tô começando exatamente agora, assim, nunca... Eu toquei uma vez, assim, né, sobre... É, já dentro desse projeto de Bratãs. Que fui na UNB, assim, foi uma feira criativa que tava tendo na UNB. E aí os estudantes de lá iam, podiam se inscrever pra se apresentar, assim, fazer umas apresentações culturais. E eu tinha acabado de lançar aquelas demos, aquelas primeiras demos de umas músicas que tem no YouTube no meu canal do YouTube, foi, acho que foi em 2018, 2019 e aí essa foi a única vez, assim, que eu, que eu realmente fiz um show, assim, me apresentei com as minhas músicas, mas nunca fiz não, tô até pensando aí se isso é uma possibilidade pra depois da pandemia, ano que vem, não sei como montar as coisas, mas é um desejo, assim, mas ainda tá pro futuro.
0: Você consegue lembrar de como é que foi a sensação de pela primeira vez chegar assim em cima de um de um palco de um espaço <risos> e falar só eu aqui é para tanis <risos> e essas são minhas músicas e vocês vão ver como é que foi isso para você? <risos>
1: Nossa, foi um pouco difícil, eu tava muito nervosa. Eu sempre fico muito nervosa assim para me mostrar assim na frente dos outros, ainda mais com uma coisa tão íntima assim, né? Uma coisa que as pessoas criticam muito fácil. Mas foi muito bom, assim, eu senti como se tivesse dado o primeiro passo mesmo, assim, como se agora fosse uma coisa real mesmo. Chamei uns amigos, assim, super de última hora pra tocar comigo as músicas. A gente ensaiou umas três vezes, eu acho, se foi muito, umas três, quatro vezes. E fomos lá, sabe? E foi muito tranquilo, assim, tipo algumas pessoas já vieram falar comigo depois falando que tinha gostado e parecia assim, que eu tava em outro mundo, assim, não tava entendendo sabe, que, sei lá podia ser uma artista agora mas foi muito bom, muito nervoso, mas é sempre muito bom, né esse
0: friozinho na barriga <risos> é, você consegue lembrar de alguma história muito legal ou então muito bizarra de show ou viagem alguma coisa relacionada a tocar ou produzir, não sei, um evento aí muito legal que rolou na sua vida, que te marcou, assim, marcou a sua, sua trajetória artística? Hum, deixa eu ver.
1: Tem uma coisa que não é, tipo, uma história super curiosa, mas é uma coisa que eu acho engraçadinha que aconteceu, que foi realmente a primeira vez, assim, que eu toquei num espaço público. Eu tava aprendendo a tocar violão, com esse professor que tocava na noite, assim, ele tocava em alguns lugares, às vezes ele tocava em shopping e tal. E aí, depois que eu já tinha feito uns mesezinhos de aula, é, já sabia tocar algumas musiquinhas, assim, é, em uma das aulas ele falou, ah, você já tá tocando direitinho, já pode até tocar comigo no shopping qualquer dia desse tal, vou tocar tal dia, parece lá. Só que isso era uma coisa que ele meio que falava pra todo mundo, sabe, meio que padrão, assim, pra incentivar os alunos e eu realmente fui, assim no dia que ele falou, apareci lá no shopping fui falando ah, tô
0: aqui pra tocar e tal,
1: criancinha, assim e aí ele começou a rir assim, tipo, sem acreditar e deixou eu tocar, eu subi lá e comecei a tocar no meio do shopping, umas músicas assim, com ele hum. e foi muito engraçado, é quantos anos
0: assim.
1: ah, eu tinha 10 eu acho
0: 10 ou 11 eu era
1: bem pequena e aí eu acho meio engraçado lembrar disso hoje assim, porque eu era eu acreditei, assim, falei pros meus pais como se tivesse sido o maior convite assim, ai, o professor me chama pra tocar no shopping e ele só Inocente. comentou, assim mas é isso, foi tudo foi a primeira vez, assim, que eu toquei me tremendo todinha, assim as pessoas no oh.
0: shopping é aquele famoso é, <risos> brincadeira, mas é sério se você uh -huh. <risos> ai, ai Ai, ai, vai. É, botei fé. Você sente muita falta de alguma coisa do mundo pré-corona? O que, é que o que, é que você Nossa. sente falta, assim? Nossa, da vida <risos> toda. Essa é uma pergunta difícil. <risos>
1: Mas acho que principalmente de ter interação, né, de verdade com as pessoas. Eu acho que agora a gente tá... Cada vez mais entrando, assim, se afundando nas telas e, e vivendo só lá dentro, sabe? Tipo, tudo sendo lá dentro e meio que tentando se acostumar com isso, assim, mas sabendo que não é a melhor coisa, assim, a se fazer, eu sinto muita falta, assim, de ter contato com as pessoas mesmo, na rua, assim, e trocar. Eu sinto que agora as coisas estão tão, tão mecânicas, assim, sabe? Tão, tipo básicas, porque ninguém tá conseguindo meio que se aprofundar em nada, não tá tendo muita cabeça mesmo, né, pra, pra desenvolver nada muito, muito íntimo, assim, muito intenso. Eu tenho muita saudade de conhecer gente nova, assim, em algum lugar. Acho que é o que eu tô
0: sentindo mais falta mesmo. É, né? Eu sinto que a pandemia deu baixou, instalou uma má vontade no mundo, assim, dessas convidências. <risos> Tá todo mundo com preguiça nossa, de viver. Nossa, como é que fica com gosto de fazer alguma coisa desse jeito? Ah, é. é, pois é. Mas como que você lida com redes sociais, assim? a gente Como você falou, a gente tá meio encurralado né com telas e... Basicamente, nossa existência é virtualmente. As pessoas só sabem que a gente existe quando a gente posta alguma coisa e tal. Como que você lida? Você gosta, você não gosta, você se sente bem, você se sente mal? Como é que é? Ah, eu acho...
1: Eu acho um canal muito importante para É comunicação, né? Eu acho muito importante, eu acho que facilita muita coisa, mas eu acho muito perigoso e. Acho que tem que ter um limite, assim. Às vezes eu fico tentando tirar um pouquinho, assim, falar, não, vou ficar uma semana sem Instagram, sei lá, vou ficar. Colocar um despertador no celular pra ficar só tantas horas no celular por dia. Mas a gente sempre acaba voltando, né? Sempre tem que voltar pra fazer alguma coisa, ainda mais agora. Mas eu acho muito perigoso, assim. Acho que tem que tomar cuidado, porque... A gente vive lá dentro, mas nada é muito real, né? Nada que a gente tá vendo vivendo lá é muito real. E às vezes a gente acredita que é. E é muito fácil, eu acho, se adoecer, assim. Vivendo sempre nesse padrão de... De que o padrão é, é o que tá na rede social, sabe, a gente esquece de, até de se cuidar na vida real, assim, fazer coisas básicas pra gente, porque a gente, às vezes, ou fica muito tempo no celular, ou fica distraído com coisa nada a ver, sei lá, com várias ideias erradas.
0: Você tem o hábito de divulgar muito as suas coisas nas mídias sociais? Você gosta de fazer essa parte do marketing musical? <risos> então, agora eu tô meio que experimentando
1: é, o meu alcance, assim. É, tô, tô me esforçando, assim, para tentar é, continuar falando sobre, sobre serpente, né? Agora acabou de fazer... vai fazer duas semanas agora essa semana, e eu tô tentando, assim, tipo, continuar divulgando, mas também sem ser muito chata, mas tá sendo muito legal fazer isso meio que praticamente sozinha, assim, com a rede de apoio que eu tenho pessoalmente, assim, eu tentei fazer desse primeiro lançamento é, uma experiência mesmo, de ver até onde eu consigo chegar no boca a boca, assim, e tá sendo muito bom, tô, tô tendo resultados incríveis, assim, que eu não esperava. É, mas pra para saber mesmo até onde eu consigo chegar sozinha, mas para os próximos eu estou com a intenção aí de de não sei se contratar uma equipe, mas pedir um apoio assim maior para essa parte de divulgar, porque eu eu pessoalmente acho muito difícil fazer isso
0: né rede de apoio é muito legal, principalmente nessa cena independente né mas aí. Tem, tem coisa vindo? Tem coisa no forno? Pra ter. Tem EP chegando aí? Você tem tá produzindo? Coisa. Sempre mas... tem, né?
2: Você
0: consegue adiantar mas... um spoiler pra gente? Então, eu
1: tô trabalhando agora, terminando de produzir o próximo single. Que vai ser. O último single antes de, de sair o EP completo, né? Eu ainda não tenho uma data certa, porque. É aquilo, né? Eu fazendo quando dá, quando a vontade e a ideia vem. aí eu não sei ainda quando eu vou conseguir terminar, tem todo o prazo de subir nas plataformas, né? Mas tô bem perto, assim, acho que no próximo mês, talvez, já tenha mais certeza, assim, ou talvez até já saia. É... Não sei se eu tenho algum spoiler muito grande pra dar, talvez o um nome... Do próximo single. Se chama Edge. É, é... E oh. é, é, eu acho que das músicas do EP, assim, é a que mais tem é, um significado forte pra mim, assim, é muito simbólica pra mim essa música. Acho que talvez nem seja, sei lá, que vai ser considerada melhor, não sei. Mas é a que eu acho que mais gosto, assim, acho que. É a que eu tô mais, há mais tempo também trabalhando em cima e, e criando, então eu tenho, tenho uma relação muito afetiva, muito forte com essa música, assim, e aí tô um pouco ansiosa, mas esse ano ainda tem muita coisa para acontecer, né, eu acho que o EP ainda sai esse ano e tô vendo isso também, mas tem muitas coisas no forno, muitas ideias na cabeça aí que, que eu espero conseguir concretizar.
0: Que massa. Égide e serpente, os dois nomes, né, me remetem a uma coisa assim, meio Egito. É, tem tem é alguma bem. coisa dessa, assim, essa afro vontade, eu não sei. <risos> ah, acho que sim, mas acho que é indiretamente, assim.
1: Não tão colocado para ser, assim, mas é, é uma das coisas que eu tenho. Estudado há algum tempo Há um tempo atrás eu tava Tentando ser regular Assim, em uma turma de Que é Yoga, né, que é justamente essa yoga é, Que vem do Egito dos princípios do Egito e, e era muito bom, assim, aprendi muita coisa E aprendi muito a, a Entender o meu corpo, sabe Entender a minha mente, assim E essa coisa de poder mesmo e esse controle e isso de, de respiração, tudo isso, né Meditar e, de certa forma, tem sim a ver, mas acho que não intencionalmente, assim, sabe? É, esse nome Égid, por exemplo, é, é assim por, por conta da minha mãe. É, o nome do meio da minha mãe é Egídia. E eu não sei se eu escrevi essa música pensando nela, mas depois que eu escrevi pensando... É, Cabe muito bem, assim, com, com o que eu vejo vindo dela e com a história dela e tal. E aí começou a só ter um significado muito forte. E aí, esse foi um dos motivos para escolher esse nome, assim. Sobre esse esse caráter mesmo de dela ser um pilar na minha vida, assim. Uma, uma coisa que, que é uma estrutura para mim.
0: E é isso. <risos> Nossa, incrível demais. Então, a gente vai chegando aqui no final da entrevista. Adorei nossa, nossa conversa. Nossa, foi rapidinho. É, foi super rápido. Bem, é, né? eu sinto que passou. Eu não sei se eu tô viajando demais, mas é porque eu achei muito interessante toda a conversa, assim. Eu não sei se eu tô ah, falando eu já mais rápido. rápido. Eu até Acho que eu, perdi eu tô falando um mais rápido. já. <risos> que bom. É, eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para nós, ouvintes aqui, falasse alguma coisa que você tem vontade de falar, que de repente pode estar engasgado, dizer alguma coisa, uma mensagem livre, uma fala aberta para você comentar algo que, de repente, não comentou ao longo do episódio também. A fala é uhum. sua. É, eu acho que agora é um momento que, que o que tá vindo muito na
1: minha cabeça, não sei se é porque a gente tá só em câncer também, mas, é, estou tô pensando muito que eu tô muito sensível agora, mais do que antes, às coisas que estão vindo de fora, assim. A gente tá recebendo um, uma chuva de notícia ruim, né, todo dia. É, já, já, a gente já tá com uma carga super pesada há mais de um ano, assim. Então, eu acho que agora mesmo só o que eu tô pensando muito é... Que mesmo que, que seja muito difícil, é muito importante a gente se cuidar, assim, tipo, tentar tirar um tempinho pra ver é, como a gente tá realmente, o que, que a gente pode fazer pra, pra realmente sobreviver, né, nesse momento da melhor forma possível, porque tá realmente muito difícil pra todo mundo. E parece que nada tá, tá agindo pra ajudar, né, pra melhorar a situação. Mas é isso, assim, eu tô tentando me manter esperançosa e otimista, assim, no futuro. É... E é isso, só desejar muita força pra todo mundo. É, alguma, pra algumas pessoas tá mais difícil que pra outras agora, e só desejo muita força nesse momento, assim. Espero que todo mundo consiga sair dessa.
0: E é isso. Ai... Que legal. É, realmente é muito difícil eu encontrar meios de se sentir inspirada atualmente. Ai, ai. Eu queria também que você deixasse redes sociais, seus arrobas, canal no YouTube, TikTok, Twitter, tudo que você tiver aí que a gente possa te encontrar online, você deixa aí pra nós. Então, eu não tenho Twitter,
1: não tenho TikTok também. Mas em todos os lugares é só colocar pra Tânis no Instagram, no SoundCloud, no YouTube e no Spotify. Agora também é só colocar pra Tanes que aparece. Eu acho que até o momento só tem eu com esse nome.
0: Então é facinho de achar. <risos> pra é
1: Facinho de escrever. seu nome
0: é um apelido?
1: <risos> então, tem isso também, a história desse nome, né? <risos> Ai, Vem dar é porque assim, é porque... <risos> Ai, eu tô até achando engraçado agora. É, tem muito a ver com o Instagram isso também, isso de há alguns anos atrás quando, quando isso começou a ser uma coisa grande assim, tipo Instagram e, e, e essas interações por, por rede social e eu tava muito pensando é, em algum arroba pra, pra colocar assim porque eu queria que fosse uma palavra só eu queria um nome só assim, mas eu também queria muito que fosse meu nome e aí, nessa época, eu tava é, estudando química para o vestibular. E aí, tava estudando a tabela periódica <risos> e vi que é, o nome, o símbolo da prata é AG, né? E aí foi muito, muito besta Essa história por trás desse nome Às vezes as pessoas acham que tem super um significado E é muito besta essa história Mas é isso, assim Aí eu vi que a prata era G E que meu nome era Agnes E aí eu vi que o arroba Pratane estava livre no Instagram E aí depois disso Com isso das pessoas chamarem a gente pelo nome do arroba, né E alguns amigos também começaram a me chamar de Pratane de alguma coisa a ver com isso e aí eu resolvi deixar, e aí nessa época que eu coloquei as primeiras demozinhas lá no YouTube, eu coloquei como Pratanes, porque eu não queria colocar como Agnes ou sei lá. Também depois apareceu Agnes Nunes, né, ficou super famosa. Eu falei, nossa, eu não ia ter a mínima chance, ainda bem que eu coloquei Pratanes. <risos>
0: Ai, ah, eu gosto muito de ir pra tênis, acho muito forte, assim, você chama atenção na hora que a pessoa ouve o seu nome.
1: Você acha, eu tô, tô eu abraçando aí cada vez mais.
0: Eu acho muito legal. Sua Lembra? Prata, assim, ai, ah, eu acho. Assim, assim. <risos> Eu, eu até ia fazer uma brincadeira mais cedo que pensei, mas, meu, pra Tagnes eu ia falar. Alguém já fez essa piada pra você? Já, algumas vezes. Nossa, eu, eu, eu sou tão original, oh meu Deus. <risos> mas, é, eu gostei é, muito é, de acontece. Isso Aconteceu comigo a mesma coisa, sabia? Tipo, eu botei um arroba lá aleatório que o Instagram deixou Mareanha, não sabia o que era isso, nunca tinha ouvido, só botei Mareanha e ficou lá e eu nunca usei Instagram mas aí eu comecei a usar um tempo e deixei e uh -huh. aí as pessoas começaram a me chamar de Mareanha e agora eu virei uh -huh. Mariana com um é. <risos> só Nossa, E só porque pegou é muito
1: real isso, né? Tipo, tem quantas pessoas você conhece que você nem sabe o nome só sabe o arroba e é, é isso, é isso.
0: Nossa, as pessoas atendem é o arroba é isso aí, Acontece. mas pra tânis, pra tânis você mandou muito bem, eu gostei bastante. Até que deu certo, né, assim, daí e, tipo, na
1: época eu coloquei falei ah, vou deixar isso aqui, depois eu mudo, quando eu tiver outra ideia, melhor. E até hoje, né, agora já era.
0: É, vai ficando, cada vez mais vai ficando <risos> consolidado, assim. É. então, muito obrigada pra Tânis, Agnes, obrigada pra a tânis. você, Mari,
1: foi tudo, A conversa foi Amei. muito legal.
0: Eu também Foi amei tudo demais. super leve
1: eu Passou sim. muito rápido Você falou que ia ser 45 minutos Eu falei, nossa, então dá tempo de falar muita coisa Eu sinto que a gente piscou e acabou <risos> Hoje, Quando é bom, passa
0: rápido Ai, que bom que você gostou Eu gostei bastante também Eu, eu sinto que eu, que eu É porque, tipo assim, eu não sei Porque eu sinto que eu tenho muita coisa em comum com você Aí eu fui direto assim <risos> Eu me beijo. Eu te perguntei exatamente as coisas que, que eu Quer A gente tem que se conhecer eu, que eu depois,
1: né, quando der
0: Ai, vamos torcer, assim. Eu quero muito ir num show seu, que eu acho que você manda muito bem. Ficando, <risos> ficando cada vez que mais fácil. Que isso,
1: muito <risos> feliz. A gente vai se encontrar ainda, tenho
0: certeza. Bora, Trocar essa bora ideia aí
1: pessoalmente.
0: Com certeza. É isso aí. Então, muito obrigada, Agnes. Foi muito legal. E obrigada aos nossos ouvintes também, que acompanham aqui o podcast. Obrigada aos apoiadores, ao nosso editor Hélio Santana. E é isso aí. A gente fica por aqui. Conheçam um o trabalho da Agnes e os arrobas eu vou deixar na descrição do episódio. É só clicar. Então, um beijo. É isso. Beijo, gente.